0: 今天我们要来问一个问题：北极真的会是下一个北约跟俄罗斯冲突的热点吗？今天晚上我们看这一座关键小岛，悬了五十年的主权争议却在今天破冰，为什么？背后藏着北约联手建址基地镇压北极熊，什么样的战略计划？
1: 而且不只是破冰，你知道这个相这个相隔五十年涉及两个国家悬而未决的事件，悬了五十年，我告诉你。结束了，这个我们先讲这个地方叫做汉斯岛啊。汉斯岛位在哪里？你知道，事实上呢，它是属于这个靠近加拿大这一块。可是呢，因为加拿大跟丹麦两方呢，一直都在宣称讲说，哎，我们都拥有汉斯岛的主权。所以我跟你讲啊。汉斯岛其实不大，你看它的面积才一点二平方公里而已，是很小，就像你现在画面上面所看到这样，这就是一个岩石小岛啊。双方在现在握手言和，讲说，哎、欸，这样子好，我们再这样子拔来拔去、流来流去也不知办我们这个岛各占一半。那现在问题来了、喔，你都很奇怪，为什么他们一直来这里、啊？很因为很简单，我们把这个位置放大来看啊，你会发现到这里是不是有一条河流？这个地方呢，基本上对于他们来讲，这个叫做航道。汉斯岛的位置就刚好在加拿大跟丹麦的这个航道的正中间这里，所以双方都在抢，说我在这里，其实这是我的主权。原因是为什么？你在这个画面上面所看到，如果我宣称主权，你任何一个国家经过这个航道的时候，你是不是要获得我的同意？我就可以合法的监控你啊！所以双方在这里，第一个在航道的主权上面，他们一定要争这座岛。第二个是什么？上面哎、欸，你不要看它那个上面冰天雪地什么都没有，其实它下面有非常丰富的金刚石的这个资源、啊、哦。金刚石是啊，所以呢，大禹就觉得说，哎、欸，如果是这样的话，我把这个岛给拿下来之后，即使我们有要开采，嗯、但是对我来讲，这就是天然的矿产啊。所以你可以看得到，哎、欸，两方这时候握手言和，难道是说大家
0: 平分那一个矿产吗？其实我告诉你，背后有更深的战略意义啊。后面更大的战略意义是什么呢？北京谁说了算？不是北极熊，你俄罗斯说了算。我们刚刚看到了美国在秀马首重返北极，动作很大。但今天我们要告诉你，这两个国家恐怕才是普丁最最忌惮的国家。好，我们刚刚讲加拿大跟丹麦握手言和，那个领土大家各自来
1: 来协调。现在连瑞典跟挪威也讲说：“哎、欸，我告诉你哦、喔，我们这两个国家哈、喔，嗯、各自这个这个做我们自己的事。”我们先给各位看一下这张图啊、喔。挪威跟瑞典基本上它是相邻的两个地区哦、喔。是好。现在这个两个国家讲说，哎，我们如果单独做一个国家，你做你的，我做我的，是好累啊。我们在北极圈这边，大家一起来合作设立叫做北极圈的联合防空啊
0: ！从、欸、这个地图你看到，他们才是真正极地圈，才是真正北极的主人呐、啊！哎、欸，你想想看哦，他现在
1: 双方讲说要联合防空的概念是什么意思？就是我们共同啊，针对这个领空的部分，我们共同协防。对你有事我就帮忙，我如果有问题，你也要出要要出手啊！所以你看到了，哎、欸，大家在这里面啊，开始谈完了之后，不是只有这样，甚至港口跟港口之间，他们也要有联络，还互相。去建立这个铁路啊，不只是在瑞典跟挪威这里，我们再回来看这个地方啊。现在瑞典跟芬兰啊，因为你可以看到这三个国家是不是都已经旁边就是俄罗斯？是。给各位先解释一下，这个这条虚线叫做北极圈啊。这个是北极圈，没错。他们都是一个极圈内的国家了。我们之前讲说啊，在北极，其实在北极这个大地里面啊，那那个大陆里面是不能有各个国家去讲说自己的。所以你越接近北极圈里面，或者在北极圈范围里面的国家，讲实话，你的话语权很大。现在呢，瑞典跟芬兰说：“哎，我也想要加入这个北约啊！”他们两个国家长期以来是跟你讲说：“我维持像中立这样的一个状态。”他为什么要加入北约？其实现在看起来，因为他们最大的这个竞争的这个假想的对手就叫做俄罗斯啊，所以呢，大家一起合作进来的时候，哎，发现到一件事情哦、喔，俄罗斯其实在之前呢、啊、一直在北极海这个地方进行核潜艇的这个演习啊。那这个演习呢，对很多人来讲，在画面上面所看到，哎，白熊二零二一啊。白熊，你光看他穿的那个衣服，你就知道他都在极地这边进行演练。所以你看他们的装备来讲，居然有滑雪橇啊什么的。他就是告诉你讲说，我如果在极地这边发生事情的时候，我可以快速的去部署我的部队啊。所以你可以看得到，最近有一个状况叫做什么？叫做我们因为这个气候的这个因素，温室的这个效应，北极这个地方之前啊冰天雪地，你根本没有办法行船，对不对？现在就是因为啊，如果这个温温室效应会导致我的这个冰雪融化完了之后。它其实会有航道开拓出来啊！俄罗斯之前就在这里插旗，跟大家讲说：“哎，北极这个地方哦，我是占有一席之地重要的。”哦，现在各国回起来就是为什么？不要
0: 让北极这个航道被你俄罗斯一个人规划旁踞啊！说到了插旗俄罗斯，我们刚看到的是二零二一的俄罗斯的军演，我们也看到了之前介绍过万米的特战高空跳伞，俄罗斯动作很大。但我刚一开始跟大家报告了，今天这个国家瑞典。它是军工强国，它多少军武的军工工艺是为极地而生的。是，那这个当然跟
1: 它这个地国家所处的这个位置是有关系的。所以你像看我们一般的这个所谓的车辆，如果你到极地气候去的时候，很有可能会出现一个状况，发车发不动，要不然发完了之后呢，机械运作不顺畅。可是你在画面上面所看到他们这个 CV90 的这样的一个，这样一个步兵战车啊，它其实就是针对极地气候而生。为什么？你知道？我们从这个画面上面看起来，会觉得说啊，它就是一辆战车啊，感觉上很厉害很大。可是你知道，它全车不到二十二吨啊，不到二十二吨的装甲车其实是非常轻的，你知道。所以第一个，它做了轻量化。为什么要轻量化？因为很简单，你如果太重的话，在雪地里面啊，很容易会卡住，不能动。你看这一次俄乌战争里面，俄罗斯很多这个作为大型的机载具，就是因为这样困住了。那它在这个地方里面又发现到说，它其实适合什么？你知道，适合在多冰雪跟沼泽地带。为什么？你在画面上面所看到。是在在雪地上面对不对？可是你知道吗？他这一辆 c b 九零家族的车辆。它基本上具有在水面上面运行的能力啊，它也可以游啊。所以有人讲说它有清空水上飘、啊，知道吗？说它在这个雪地泥沼里面是身轻如燕，其实就是因为它本身在水面上行走，其实具有一定的浮力哦。是，而且它可以往前机动。再来就是说呢，它所配置的这个所谓的武器来，你看到、啊、它其实并不是用这个所谓的洋枪大炮很大的，它就是针对什么？我在快速运动的过程当中，我能够在极地气候里面。尽快的部署到
0: 我要到的战略位置啊！北极真的要爆发热战吗？当俄罗斯他呛声说下一个热战的地点会在北极，说到未来，我们就看看这个国家，他告诉你看到这边来，他打造了一支未来突击队，要应付这一场未来的战争，英国。凭什么让大家关注他参升啊？好，
1: 这里面最大的差别就是说，我们都讲到说，刚刚提到海军陆战队啊这些单位，你知道英国啊，他们也有把他们这个海军陆战队转型变成一个叫做四千个人的这个部队。这四千人的部队，其实他们称之为叫做未来突击队。我在讲未来突击队，他不是讲说你要看那个科幻电影，你知道，而是我们过去在所有的传统的战争里面，你都会觉得就是在陆地啊，在空中啊，在这个所谓这个草草原上面，在水下，可是他们所做的事，他们就是要在极地的这个地区里面。能够遂行他的任务，所以以这个所谓的未来突击队来讲，他负责大西洋跟北冰洋的区域。最重点是什么？你知道，他一个他强调长途机动。嗯也就是我如果今天要部署的时候，我能够快速的把我的人员运送到这个地方，而且最重要的是我到那个地方去之后，我不是只有单独作战，我要有人指挥协调作战的能力。所以包含到引导打击，甚至呢两栖登陆的时候，我要引导我后方的船舰或我空中的无人机进行攻击的时候，这个未来的突击队其实扮演非常重要的任务。而且最奇怪的是什么？北极应该没有住人吧？他现在告诉你说我这个单位要强化在北极的两栖作战能力，那代表是什么？大家都看到了，北极很有可能下一个是各国要抢的那个军事要地哦。所以，我们抢滩不是抢滩哪一个国家，我们要抢滩北极啊。那现在问题来，谁最有可能对这些国家产生威胁？是俄罗斯。电子的，就是俄罗斯、啊。是。所以这一次英美说，哎，我们啊，在北极这个地方告诉大家，我们的核潜艇呢也可以在北极这边出现。你在画面上面所看到的，这是英国皇家海军的“风利号”的这个核潜舰啊，在做什么？你有没有看到？破冰，破冰而出啊！直接在冰层下面，你看他那个箭走起来的时候，我老实讲，那个在现场，你
0: 如果听到那个声音都，叫啪啪啪啪啪啪啪，那是真的非常壮观的哦。对对对，今天好好讲一下，浅舰在北极这么冷的地方，这么厚的冰层，破冰而出的这个关键几秒钟，哎，这个意味着什么啊？好，我们先跟大家讲
1: 哦，一般的浅舰是没有办法到这个所谓的北极圈下面去的。为什么？你知道？因为第一个，你在那个地方哦，因为它的冰层非常厚。厚的冰层对于潜舰来讲有一个好处是，上面如果电子战要侦测你的时候是侦测不到，因为冰层会帮你挡掉。可是因为呢，你必须要进入到那个气候里面去了，只有核潜舰能够让你的这个所谓的潜舰呢，让它维持这样的一个动力。好，那问题来，因为冰层都有一定的厚度，所以在过去的时候，大家要破冰之前啊，其实老实讲第一个，因为冰层很硬啊。如果你的潜艇没有改造过，你随便拿一个上去撞就很简单，一卵击石了。箭手就先坏掉，是。所以以他的这个所谓的这个这个风利号来讲，事实上他在箭手就先做了特别的设计，也就是呢，他先强化了他的艇身的上半部。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。